1: ¿Qué tal mis queridos Geek Hunters? Bienvenido a un episodio más de su podcast de tecnología, espero su podcast de tecnología favorito, debería ser el podcast de tecnología favorito de todos ustedes mis queridos cazadores de lo geek, de la cultura tecnológica, mi nombre es Carlos Fernández de Lara, Head Digital Editorial de expansión y como siempre, como cada semana me acompaña en esta mesa tecnológica el equipo de tecnología con un tema bien interesante, medio futurista, ya se los estaremos presentando junto con los anuncios parroquiales, pero antes de eso déjenme presentarles evidentemente a Gaby, Gaby ¿estás por ahí?
0: Sí, Carlos, por acá ando Gabriela Chávez, editora de tecnología de expansión y pues una semana más en cuarentena y creo que eso es lo que hace que estemos pensando más en cosas futuristas y medio sci-fi pero bueno, ahorita ya, ya vamos a presentar el tema de esta semana que la Está
2: bastante bueno, pero Ere andas por ahí también. Sí, por acá está Erendia Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión. Y bueno, eh, futurista, pero no tan futurista, porque al final del día eh, esta nueva normalidad nos está acelerando absolutamente todo incluyendo el tema que, que vamos a platicar. Exacto. Y ya
1: para no hacerle más más ruido a la situación y, y develar lo que hay detrás de cortinas, justamente lo que queremos platicar el día de hoy tiene que ver con la interacción de los humanos con las máquinas, eso que hacemos todos los días cuando agarramos nuestro smartphone y interactuamos con nuestros dedos sobre una pantalla de cristal o que lo hacemos a través también de nuestros dedos con teclados o con mouse o con controles de videojuegos, pues evidentemente cómo está evolucionando, cómo se está transformando gracias a la aparición de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, pero sobre todo también cómo esta transformación creo que hoy más que nunca tiene un montón de sentido porque eh, desafortunada o afortunadamente para, para resguardar la salud de todos nosotros tenemos que mantener cierta distancia humana. Eh, eso significa que pues no tenemos, no podemos tener tanta interacción entre, entre otros humanos pero sí podemos tener interacción con máquinas porque esas máquinas pues no se van a enfermar evidentemente ni infectar de coronavirus y eso abre una nueva puerta eh, a un futuro que ya se veía venir pero que se puede acelerar justamente con eh, la evolución de la tecnología y la interacción entre el hombre y máquina que ha sido tema de discusión de muchas cosas de ciencia ficción y de películas y series y videojuegos que obviamente yo creo que Hace los próximos años se va a poner Más pero más duro Y, y obviamente antes de ver qué piensa Gaby Eren, Nada más avisos para que le rapidísimo No se les olvide siempre vamos a estar Siguiendo todos sus comentarios, dudas y sugerencias Con el hashtag Geek Hunters, en las redes oficiales de Expansión, arroba Expansión MX prácticamente en todo lado, en todos lados, o Expansión México, Facebook, Twitter, Instagram, ya estamos pensando TikTok también, pero ahí nos pueden estar encontrando, entonces, pues ahora sí, a ver yo, yo, abro, yo abro esta mesa chicas, con la gran pregunta de, ustedes, ¿cómo hacen la interacción con la, o sea, ¿cuál es su tipo de interacción más común a la hora de estar justamente trabajando o interactuando, valga la redundancia con tecnología? No sé, Gaby, ¿qué quieres? Híjole,
0: yo creo que todavía, aunque... Es que ya no podría decir que tengo solamente una favorita, como que la segunda ya la está alcanzando, pero siento que a través del, del teclado o bueno, con, con los dedos, pues, ya sea en teclado o en una pantalla touch, todavía es prevalente. O sea, esa es la, la interacción más común y, y que está en más gadgets y en más dispositivos. Pero la voz, en mi caso, cada vez es mayor. Y no nada más con, con Alexa... Uh -huh. Si sí, se prende, ni modo, ¿eh? Pero bueno, este, con, con aquí mi querida mala mujer que un día siento que se nos va a revelar aquí en el hogar, este, pero también con, o sea, yo soy mucho de usar, de usar eh, mensajes de voz, por ejemplo, las voice notes de de WhatsApp y cosas así, se me hace mucho más eh, fácil eh, usar esto para, para comunicarme, aunque luego en vez de mensajes mando podcast, la neta, pero, pero es más común, o sea, se me hace como más cercano y sí se me hace algo más sencillo, pero pero justo como decías ahorita, Carlitos, creo que más allá de, de que el futuro nos ha, nos ha puesto en, en diferentes form factors y nos ha ayudado a acelerar cómo nos comunicamos con las máquinas, literal está de meme, pero el coronavirus es lo que aceleró o está acelerando todo esto, literal, no sé ¿tú qué, ¿tú qué piensas, Cere.
2: En mi caso eh, la verdad es que yo también soy un poco más más de tacto eh, más allá de la voz pero la voz eh, interactuó cada vez más con ella, todos los días despierto y lo primero que hago es justo pedir que me lean las noticias eh, el asistente porque además eh, todos los días me gusta escuchar si sí si sale el top expansión tecnología o no entonces es un poco también escúchenlo, escúchenlo muchachos
1: un, un, el limón lo hacen para ustedes todos los días, ahí lo pueden agregar, paréntesis exacto. comercial rápido así que un paréntesis comercial traído a ti por Charlie de Geek ¿Sabías que puedes escuchar todos los días las noticias de Expansión Tecnología? Solo basta con agregar la fuente a tu Google Assistant y decirle, ok, baby, dame las noticias, y en automático te las entregará. Bueno, pues listo, no se, los, no se les olvide.
2: Powered by Exactamente. Expansión. Exactamente. Es, 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 es justo por eso que, que todos los días me despierto y creo que lo, a la primera, eh, al primer que podría decir ente al que le hablo es a, a mi asistente de voz. No sé qué tan bueno o malo sea eso, pero pero la verdad es que sí, la voz ha vuelto bastante importante justo utilizo muchísimo eh, las notas de voz, en, no solamente en Whatsapp, eh, peco de mandarlas incluso en otras redes sociales eh, como Instagram o como incluso Facebook eh, un poco porque es más práctico eh, y bueno, pues obviamente toda la parte de, de incluso en aplicaciones, eh, también eh, utilizo muchísimo más la parte táctil, por ejemplo, para para identificar con el teléfono para desbloquearlo para desbloquear varias de las aplicaciones que también utilizo eh, también que tienen la función de, de biométricos más allá del reconocimiento facial yo soy más de más de, de la huella dactilar entonces eh, sí definitivamente soy más de tacto y tú Charlie tú Carlitos
1: eh, yo sí puedo decir que la verdad es que me he estado acostumbrando un montón a la voz con sus con sus bemoles diría eh... A mí me empieza a dar Yo ya no sé si es la vejez O qué está pasando con mis manos Cálmate. Este Que me da luego flojera Escribir literalmente En la pantalla Y yo utilizo mucho El dictado de voz Dependiendo si estoy utilizando eh, IOS Pues evidentemente a Siri O en caso de que esté utilizando Google Pues obviamente utilizo A Google Assistant Pero el dictado de voz Para mí se ha convertido En algo central En el sentido En donde muchos de los mails Que luego redacto Este O mensajes que pongo en WhatsApp WhatsApp, eh, no los escribo yo directamente Sino que los dicto Vía la función de, de reconocimiento De voz y, y texto speech Lo cual evidentemente eso Me ayuda un montón a reducir tiempos y ejecución, pero también tiene este lado un poco molesto, que es evidentemente que a la inteligencia artificial, si bien ha progresado de una manera brutal, y yo diría brutal en los últimos, en los últimos años, todavía te das cuenta que hay muchas cosas que cuesta trabajo que entiendan, y hay palabras que no, no pueden eh, traducir o que no pueden utilizar bien, o sea, por ejemplo, yo soy muy muy, muy pocho, entonces tiendo a utilizar muchas palabras en inglés en mis mensajes y si bien no es que tenga la mejor pronunciación, sé que no las pronuncio mal, pero como mi asistente está configurado al español, Assistant sí tiene la capacidad de hacerlo y entender pero a Siri le cuesta más trabajo entonces creo que hay todavía esas limitantes pero sin duda alguna para mí eh, la parte de voz se está convirtiendo en algo central porque además también acá en la casa tengo, tengo a las asistentes en sus formatos de bocinas eh, y pues Sé que parece una tontería porque el interruptor, o sea, no es que Charlie vive en una mansión como Kylie Jenner o, o como algunos de estos famosos que pueden disfrutar la cuarentena eh, con muchas actividades, eh, pero, y yo tengo el interruptor de la luz aquí literalmente a, a me paro y estiro el brazo y lo puedo oprimir, pero el hecho de poder darle ciertos comandos a... A estas bocinas y que me ayuden ya sea a apagar las luces, a mover alguna persiana, a prender la cafetera o algunas otras funciones sencillas Se ha convertido en algo que sea es muy recurrente para mí y creo que muestra justamente cómo hoy le tenemos un poco de miedo Como todo cambio tecnológico a, a la nueva al nuevo formato de interacción, pero una vez que vemos los beneficios, la neta, la neta, la neta es que decimos ya ya no quiero volver a poner mis dedos sobre un interruptor y ya solo le quiero decir este a Google o Alexa o Siri, apaga las luces.
0: Exacto, y creo que viene justo muy al caso que si en casa nos permite ganar ganar segundos, yo la verdad no diría que minutos todavía pero nos permite ganar esos segunditos nada más con, con decir algo y que ya lo tengas, que del prender la cafetera, el apagar la luz, el poner Spotify y que ya se escucha en la bocina, lo que sea ahora imagínense este mismo escenario pero en una empresa, y creo que viene mucho al caso hablar eh, de eso ahorita, que, que he estado platicando con algunos emprendedores y con algunos analistas y todo de justo cómo estas tecnologías se van a incorporar a esta nueva norma que paréntesis como me, me choca el, el término nueva normalidad, nomás no me, no me acostumbro, pero, pero piensen en, en tal vez un empleado de una planta automotriz, que, que justo para que no haya tanta gente en la línea de producción y no tenga que tocar físicamente la, la, la máquina, solamente con un comando de voz lo van a poder hacer. Entonces yo sí veo esta tendencia apoderándose cada vez más de la parte de infraestructura, de las líneas de manufactura e incluso, no sé qué piensan ustedes, pero a mí sí me ha puesto a pensar en un corporativo, por ejemplo, si la necesidad de tener distancia y de no hablarle tanto a la gente o no estar como tan cerquita Puede incluso llegar a poner en riesgo el trabajo de la gente de asistencia, como de una secretaria, por ejemplo, o de alguien que recibe a la gente en una oficina. No sé, me ha puesto a pensar un poco qué, qué tanto podemos prescindir de esos pequeños enlaces para, para guardar distancia y mantenernos en esta en
2: estas pequeñas burbujitas el, el, el resto de, claro. del tiempo no sé qué piensan ustedes de hecho creo que justo es una, es una tendencia o sea eh, de por sí eh, ya habíamos platicado un poquito de los de los robots que, de, de asistencia que existen en el mercado y que van a crecer muchísimo de cara a que vamos a necesitar menos contacto con los humanos, pero además justo esta parte de sensores no solamente eh, implementados por ejemplo a la, a la industria de la manufactura, sino incluso en oficinas oficinas donde vean eh, este, este café de pasillo donde te pones y te reúnes con gente a platicar eh, la verdad es que justo esta nueva normalidad eh, va a permitir muy poco que eso exista porque son factores de riesgo entonces eh, la utilización de sensores, la utilización de asistentes, la utilización de toda esta tecnología para que entre menos interactúes con un humano que represente un factor de riesgo eh, de contagio va a ser la, la nueva norma en, en, en oficinas en fábricas, eh, incluso Incluso en transporte público, eh, me pongo a pensar también en la parte, por ejemplo, de, de todas las, las que trabajan en las taquillas del metro, que de por sí eh, fueron muy renuentes hace años a que se pusieran máquinas. Hoy en definitiva van a, van a tener que ceder eh, tal vez esos puestos de trabajo y se van a prescindir un poco de, de, de esos puestos de trabajo. Ya no nos van a sonreír. <risa> ya no nos van a sonreír ni nos van a poner mala cara las taquilleras del metro, porque pues la verdad es que... Ya, ya van a ser justo ese factor de riesgo, entonces eh, yo creo que sí se va a prescindir de muchos empleos de, de, de asistencia eh, y bueno, eh, se viene una oleada también de, de asistentes robotizados en todos los sectores.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo y yo la verdad es que creo y, y, y digo para desfortuna, y este es un tema que pues evidentemente ustedes, queridos Big Hunters, conocen a alguien cuyo trabajo esté en esa línea, eh, pues obviamente pásenle este podcast para que lo escuchen, pero sobre todo también para que vayan empezando a adaptarse. Y aquí yo diría dos cosas, es es indudable que puestos como estos que mencionamos en donde estamos hablando hostes de restaurantes, este gente que te está recibiendo en una oficina para recogerte la credencial, y que te dice a qué piso va, y entonces hace una llamada a fulanito de tal, y dice, oye, está Aquí Carlos Fernández, de verdad, que te viene a ver, lo que sea todos esos puestos de trabajo, sin duda alguna, no sé si en 2021 o en 2022, pero van a desaparecer. Eh, y eso es algo que, que suena, suena gacho porque dices, ay, Carlos, estás diciendo que las máquinas no van a quitar trabajo y otra vez, por tu culpa, cada vez tenemos menos empleo. Sí, o sea, en efecto, la tecnología siempre va a generar eh, este proceso de transformación en donde se van a perder, nos guste o no, se van a perder trabajos. Hace algún tiempo tuve la chance de platicar con Brad Smith, el presidente de Microsoft, y él decía muy en sincero, es de, cuando llegó el automóvil, nos guste o no, cuando llegó el automóvil, tú te dabas cuenta que uno de los primeros empleos que se perdieron era el de los veterinarios de caballos. Veterinarios de caballos y herreros que se dedicaban a hacer justamente las herraduras de los caballos porque era súper común que todos en las ciudades se desplazaran a través de caballo vía carruajes o, o, movieran, o movieran evidentemente mercancía, todo lo que fuera seres humanos o producto, lo movieran a través de caballos, pero el día que los caballos dejaron de ser tan importantes y fueron reemplazados por evidentemente el motor de gasolina, este pues ese día ese empleo se vio perdido, pero eso no significa, claro, hubo menos veterinarios de hubo menos veterinarios de, de, de caballos con esa en, en demanda, por así decirlo, pero surgieron nuevos empleos, es decir, justamente con la llegada del carro empezaron a aparecer empleos de mecánicos, especialistas en autos, gente que se educara a desarrollar, ingenieros civiles que desarrollaran evidentemente calles, infraestructuras, carreteras que soportaran esta nueva, esta nueva tecnología de movilidad dentro de una ciudad. Sé que hoy, y yo la verdad es que no tengo la respuesta, no podría decirles, bueno, lo que hoy son las que hoy son asistentes o recepcionistas, el día de mañana van a ser tal. No, eso no lo sé, porque también dependerá de la capacidad de cada uno de, de nosotros para adaptarnos al cambio. Lo que sí me queda claro, y ahí es cuando, por ejemplo, también quiero comentar con ustedes, a ver qué piensan, es que va a pasar. Y va a pasar mucho más rápido de lo que pensábamos. Porque no sé si ustedes se acuerden del famoso Google Duplex, que además Sundar Pichai presentó ya creo que hace más o menos dos años en un Google I.O. Y para los Geek Hunters que no conocen, nada más les doy claro. referencia antes de que Gaby y Eren nos den su opinión, Google Duplex prácticamente es como una tecnología, así como el Google Assistant, pero revolucionado para Google y está enfocado justamente a, a hacer asistencia, sobre todo de, de tomar citas de restaurantes o citas para que te cortes el cabello o atender a contestar llamadas este, por ti. Bueno, la tecnología causó tanto furor y tanto miedo que Google tuvo que hacer un background, o sea, retrasar un poco y limitar. No fue un tema de que la tecnología no estuviera lista. Google tuvo que poner ciertos candados para no generar cosas como que, eh, el asistente se sintiera muy humano, o sea, se sintiera tan humano que tú no supieras si al final del día estás hablando con un ser humano o estás hablando con una máquina, la famosa prueba de Turing, este, o el test de Turing para las máquinas, entonces Ajá. ¿qué piensan ustedes en esta nueva realidad? O sea, ¿qué están pensando ustedes? ¿Les preocupa? Ya sé que me va a decir sí, Carlitos, yo tengo mucho miedo porque odio esas sociedades black mirrorescas, pero, pero ¿cómo ven eso? O sea,
0: Eren está abajo de las cobijas así, no se va a activar Google Assistant ahorita.
2: Este,
1: sí. pero cómo lo ven, o sea, cómo ven este tema. Yo creo
2: que, yo creo que va, va a ser un tema que si bien la tecnología está, también va a tomar bastante tiempo. O sea, Toda la perfección, o sea, perfeccionar como tal la inteligencia artificial y perfeccionar eh, que incluso eh, tengan como estos tonos muy humanos de estar pensando, de decir, ah, ok, perfecto, estas muletillas que tenemos los humanos que, que ni siquiera percibimos cuando estamos hablando, eh, es algo que nos da naturalidad al momento de interactuar humano-humano. Eh, y es algo que, que una máquina finalmente termina teniendo todavía un lenguaje muy robotizado, un lenguaje muy, muy plano eh, y eso es, es mucho la resistencia que tenemos al momento de interactuar con, con este tipo de sistemas, pero de que existe el potencial y de que existe eh, vamos, toda esta base tecnológica para poder hacerlo eh, existe, el punto aquí es, es que va a tomar tiempo un poco estuve platicando eh, sobre el desarrollo de biométricos en aplicaciones y me decían eh, que, que hay diferencias, ¿no? entonces si tú por ejemplo quieres integrar biométricos eh, de huellas dactilares pues no es tan complicado porque tienes tú tu huella dactilar y dentro de la huella dactilar pues no hay cambios y se registra y se mantiene ese mismo registro y puedes incluso estar moviendo la huella digital y lo va a poder reconocer el dispositivo o, o el sistema que, que está leyendo el biométrico en el caso, por ejemplo, del de reconocimiento facial es un poco más complicado porque si bien ya habíamos platicado o hemos sacado alguna nota donde eh, ahorita con todo el tema de la pandemia estamos utilizando cubrebocas y le cuesta muchísimo trabajo al sistema reconocer que eres tú y por ende no te reconoce y se traba. Eh, eso lo que necesita es obviamente alimentar de información y alimentar del de rostro, muchas otras veces verlo y estar programando qué es tu rostro, qué es tu gesto para que te pueda reconocer y en el último caso que es el caso de la voz eh, igual, o sea el desarrollo por ejemplo de biométricos para que te puedan identificar y obviamente para que te puedan responder, para que puedas tener una asistencia más humana es aún más tardado, porque en para poder definir las diferencias de tonos, las diferencias justo también de las moletillas que tenemos, las diferencias en, en los acentos que, que tenemos, eso eh, tanto los sistemas eh, como, como el desarrollo de asistentes... Eh, todavía necesitan muchísima información, se necesitan muchísimos meses de trabajo y se necesitan equipos muy especializados eh, en el desarrollo de, de estos sistemas para que puedan ser pues todavía más cercanos y más humanos y que tengamos menos resistencia a ellos. Entonces, si bien existe y si bien ya se está, está creciendo este segmento. Eh, me parece que no, no va a ser inmediato que podamos platicar con nuestro asistente de voz y no ha sido inmediato porque el desarrollo de los mismos hace cinco años, cuatro años es completamente distinto a la interacción que tenemos actualmente con nuestros asistentes de voz entonces, pues sí, sí me da miedo pero, pero también me da curiosidad ver cómo, cómo pero se están tú, desarrollando tú neta neta
1: si ¿sí sientes que esté muy lejano? No
2: lo veo tan lejano O sea,
1: ustedes sí si neta neta Yo, sienten que acá esté lejano Yo justo
0: difiero no, yo no, yo difiero y justo con, con lo que me iba a arrancar en el comentario, este, yo difiero absolutamente con eso de que está muy lejano. Eh, a lo mejor tomando el ejemplo de Duplex, de, de, de Google que ya saca a Carlitos a, a colación y a lo mejor algunos, algunas conferencias que me acabo muchísimo de, del CES, por ejemplo, de este primer día que te dan los datos como de toda la industria y demás. En los dos últimos años el tema central ha sido Voice Assistance y una de las láminas que recurrentemente presentan es cómo ha subido el, el nivel de, de... Ya soy una pocha, de accuracy, de uh -huh. de,
2: de, de, precisión. Uh -huh.
0: de Exacto, de precisión eh, que tienen estos sistemas para reconocer el lenguaje natural. Y en los dos últimos años llegamos casi a 90%. Entonces sí se puede. Yo creo que reconocen mejor de lo que están las máquinas eh, disponibles en, en el mercado y a lo mejor las empresas mismas eh, no están empujando tanto el, el que ya esté algo que esté súper, súper al 100 y súper humano entre nosotros. Eh, totalmente por el, el rollo de la adopción y la resistencia que pueda crear con, con el humano y el, a lo mejor hasta miedo de convivir tanto con una máquina que no parezca una máquina. Pero yo creo que de poder sí se puede y ya no está absolutamente nada lejano. Ahora, eh, creo que con la pandemia sí se aceleró la, la necesidad de usar este tipo de cosas eh, al 100. O sea, no nada más por gusto y porque te lean las noticias, sino porque lo necesitas casi casi de una medida de salud en la, en la oficina o en, o en tu vida cotidiana. Entonces, más bien creo que ahorita se van a empezar a adoptar forzosamente de una manera más, más aprisa, pero el desarrollo creo que ya, ya está ahí. Y nada más voy a, a traer ahí a la a la mesa una, una cosa que me dio mucha risa, la verdad, el, el cargo, pero hace, hace unos días, ahorita que mencionabas, Carlitos, de, de los empleos que se van a crear o van a cambiar un poco a raíz de, de, de estas nuevas interacciones con máquinas que estemos usando, por ahí leía en una, en una nota que se va a crear el puesto de Chief COVID Officer y creo que eso es súper cierto, o sea, a lo mejor no, no, va, no vamos a necesitar eh, tener una secretaria un asistente, una host en algún lado pero creo que sí las empresas y sobre todo las muy grandes, los corporativos y las plantas, van a, van a necesitar a alguien que maneje todo ese tipo de interacciones y esa, esa a lo mejor puede ser una posición muy, muy socorrida en los próximos años, así que este, pues escuchas ahí, pónganse Chief COVID Officer como una, una meta laboral en los próximos años pero
1: justamente habla de, de este dinamismo que puede generar, bueno en este caso fue una pandemia pero habla del dinamismo que puede generarse en la industria a partir de las disrupciones, de las disrupciones tecnológicas o de los cambios tecnológicos que estamos viendo. Yo también concuerdo 100% que creo que eh, el coronavirus, y lo hemos platicado en otros podcasts, el coronavirus lo que viene a hacer un poco fue a digitalizar de manera más acelerada al mundo entero. O sea, no importa qué tipo de empresa seas este, o en qué, en qué nivel de la pirámide te encuentres, incluso como usuario, el mismo virus te obligó a digitalizarte, simplemente por un tema de supervivencia. Supervivencia para entretenerte o supervivencia para, para trabajar. Y en efecto, o sea, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención y hasta me da a veces ganas de preguntarles a los Geek Hunters de por qué son así de veras, eh? ¿Por qué eres así? Este, cuando hice la entrevista de lo de Roomibot y, y después liberamos el, el video en el canal de YouTube, me encontré con una gran cantidad de comentarios de chicos que, o de personas que hacían este, hacían, que era un comentario que se repetía y quiero ver su opinión. Eh. Que era el tema de, no, pues sí, claro, le están dando a las máquinas esta, esta posición de que nos atienda y que nos reciba, pero eso lo único que va a hacer es que nos va a deshumanizar más, nos va a alejar más como sociedad, nos va a quitar como este, este enlace humano que tenemos como, como, como humanidad. Y, y digo, no porque yo sea muy pro-tech, porque evidentemente lo soy, este, al grado de que a veces hasta tiendo a desestimar mi propia, mi propia privacidad personal con tal de probar nuevas funciones tecnológicas. Pero siento que no va por ahí, pero igual yo estoy equivocado. O sea, quizás es una pregunta importante que tal vez tendríamos que hacernos y, y qué bueno que se abren estas mesas de debates. ¿Ustedes creen si el día de mañana hay una recepcionista que más bien es una Siri o una Alexa en vez de, o una Google Assistant en vez de, en vez de un, una, un ser humano? Este, un hombre, una mujer que nos atienda o alguien, un cajero bancario en vez de que sea eh, alguna persona, que sea una máquina y lo mismo en cualquier otra situación, si ¿Sí sienten que estamos perdiendo como, como ese toque, ese toque humano.
0: Yo creo que estamos perdiendo ese toque humano, pero no tiene nada que ver con que si te atiende o no te atiende una máquina o un, o un ser en la entrada de cualquier edificio o en, o en un banco. O sea, creo que perdemos más este toque humano por desinterés o porque si estás en un restaurante, bueno, estabas, ¿no?, prepandemia, comiendo con alguien en un restaurante, estás más poniéndole atención a la pantalla del celular que a la plática con la persona. O sea, eso creo que sí es, sí es quitar el, 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 punto, el punto humano, pero creo que va más por un lado de desinterés y de que nos dejamos ir en este, pues en este tren como de que nos absorba lo, lo digital. Y, y no, no creo que tengan que ver una, una cosa con la otra. O sea, si acaso eh, va a haber menos personas recibiéndote en un lugar o asustiéndote con cualquier cantidad de cosas, va a ser todo más eficiente, pero eso nos tendría... O sea, vaya, estoy, a lo mejor estoy pecando de optimista, pero nos tendría que poner en un escenario donde hagas todo más eficiente, más rápido, más seguro, más higiénico y tengas más tiempo para poder disfrutar el contacto humano cuando cuando lo tengas
2: que hacer y no pierdas el tiempo en el proceso creo
1: tú Eren ¿Tú, qué? Tú siempre eres el, el balance en esta situación. Yo sé,
2: pero, pero justo yo soy más de la idea que justo el hecho de que tengas en este tipo de puestos eh, que son, eh, vamos, que no aportan al, al ser humano muchísimo incentivo de creatividad, muchísimo incentivo. O sea, son trabajos que suelen ser repetitivos, que suelen ser aburridos, eh, que, vamos, no, no los desarrollan tanto uh, profesionalmente incluso porque porque termina siendo tal vez un trabajo que que no que tampoco se disfruta del todo y que justo está sirviendo a otros humanos. Entonces creo que más bien ahí me pasa exactamente lo contrario. O sea, siento que vamos a ser más conscientes y vamos a tratar justo eh, de forma más no sé, incluso menos servicial y vamos a, a tratar a, a, a los humanos de forma más humana o sea, creo que es exactamente lo contrario y de hecho coincido con, con, con Gaby, o sea, finalmente creo que el tema más allá es de desinterés, o sea platicar de, no sé, hacer un vuelo de 10 horas y tener que no tener ningún recurso tecnológico hoy en día parece una locura, antes eh, hacía porque la gente se ponía a platicar eh, yo sinceramente prefiero justo enfocarme en mis intereses y enfocarme tal vez en lo que quiero concentrarme en ese momento eh, y después tal vez ese trato más humano, más cordial más de esfuerzo, lo hago con la gente con la que realmente quiero convivir entonces me parece que puede ser igual un poco más utópico eh, pero yo siento que al contrario o sea, te debe de hacer más humano la la interacción con la máquina porque te haces consciente de que la interacción humana no se puede sustituir con nada, no sé, tú qué... la valoras <risa> ¿Tú qué yo creo que
1: sí, tiene un poco de razón lo que dicen en el sentido de que de que el hecho de que hablemos... O sea, yo, por ejemplo, no me siento menos humano si de repente tengo una conversación eh, con, con Siri o con Alexa o con el mismo Google Assistant, creo que eso no sucede y tampoco creo que este de cierta manera deshumanice. O sea, creo que hay un temor muy grande hacia toda nueva tecnología y lo hemos platicado mucho. Yo me acuerdo que mi papá me contaba que cuando llegaron los cajeros los cajeros electrónicos o los cajeros bancarios al país, había mucha gente que se seguía formando en la fila del banco porque decían, no, nel ni madres, yo no confío en el cajero, ¿qué tal si no me da mi dinero completo? Me formo, pierdo media hora de mi vida, pero me formo para que me atienda un señor y me dé mi dinero en la mano y entonces yo pueda estar seguro que lo contó un ser humano. Este, y creo que eso siempre va a pasar Eso pasó con las cajas de Los cajeros estos automáticos del estacionamiento En donde todavía hay gente de No, es Ajá. que no hay nadie que me pueda venir a ayudar de, Por favor, señora, ya solo ponga su boleto Ahí y, di, y pague lo que le pide La <risa> máquina, ya, y si tiene algún problema apriete el botoncito, la tecnología no es Perfecta, pero evidentemente Una vez que la empezamos a utilizar Este, apertura, obviamente Ciertas mejoras y ciertos beneficios Sobre todo para esto que decía Eren Que son trabajos que no necesariamente tienen eh, un proceso de creatividad O de detonación de valor mucho más grande Y eso no es por demeritar el trabajo Sino porque así es, o sea, eso no lo podemos negar Ahora, sí quiero comenzar Para comenzar ya a cerrar eh, Y dejar cortito este programa Porque producción, producción, seguramente nos estás escuchando Estamos haciendo caso Caso de todas tus recomendaciones. Este y no. Ya
0: nos regañaron. Ya nos regañaron. Porque la vez pasada llegamos casi a la hora.
1: Exactamente. Digo, yo
0: no sé, pero yo, yo lo disfruto mucho. Nosotros
1: disfrutamos mucho, queridos Geek Hunters. Hashtag Geek Hunters, por favor. Cuánto les gustaría que dure el programa. Este, pero bueno, justamente lo que decía, y para comenzar a cerrar, sí creo. Que tiene que haber ciertos Candados o ciertas reglas Alrededor de, del desarrollo De estas tecnologías de interacción Hombre-máquina, este es sobre todo Máquina de inteligencia artificial Y lo pongo por dos cosas, uno es una de las cosas Que dijo Google por ejemplo con Duplex Es que no lo iba a meter más que no lo iba a. Es una tecnología que no va a estar disponible para usuarios finales y solo va a estar disponible para algunos negocios y en algunos casos concretos. Y lo otro que anunció Google es que antes de comenzar la interacción, le va a notificar al usuario que la conversación que está a punto de tener, por más humana que se sienta, es una conversación con una máquina. Entonces, creo que tendría que haber estos candados y también candados de privacidad que puede dar para otro programa entero, pero sí creo que tienen que existir. Porque si no, entonces, eh, podríamos empezar a enfrentar algunas cosas que nos causan dudas de, bueno, y este solo me está atendiendo o también me está grabando o, o me están estudiando o cómo sé que realmente eh, tomó mi orden o si llega a fallar, ¿qué pasa? No sé, eso es lo que creo.
0: Sí, yo también creo que tienen que ser... Eh dispuestas en el mercado y usadas con controles porque no porque no es natural estar rodeados de máquinas que, que tengan conversaciones contigo. entonces, es vaya, creo que es necesario, súper necesario el ponerle como todas estas cosas, estos disclaimers de si pueden grabarte, de qué hacer, de, de qué pasa si, si ocurre algo mal y tiene que entrar el criterio humano a resolver las cosas. O sea, creo que eso es parte de la curva de, de aprendizaje eh, y a lo mejor a nivel a nivel más más de calle y más cotidiano va a haber cosas que que no se van a automatizar, o sea, simplemente porque a lo mejor a nivel masivo sería al final más riesgoso y te acaba saliendo más caro este el caldo que las albóndigas, ¿no? Pero eh, uno de los de los datos entre que sí pasa, uno pasa. Eh, solo quería poner un dato aquí sobre lo que se pronostica que va a suceder, por lo menos hacia 2024, se estima, ABI Research estima que el mercado de asistentes de voz va a crecer al menos 30%. Entonces, si nos gusta o no nos gusta y esa es otra cosa, pero el que va a crecer, el mercado va a crecer, y si sí es una tendencia que te está encima de nosotros, totalmente.
2: Y yo creo que tiene que ver también total, con, total. con una parte de que va a ser más bien una cuestión muy híbrida. O sea, así como todo se está haciendo híbrido, me parece que también eh, la, la asistencia que vamos a tener de parte de, de, de este tipo de inteligencia. Eh, va a tener que recurrir en algún momento también a, a un humano... pero justo no en esta labor repetitiva... de estar haciendo eh, la chamba de atender a las personas sino más bien con problemas ya muy puntuales, con problemas que requieran justo de este ingenio humano para poder resolverlos. Entonces creo que como todo eh, se va a volver algo muy híbrido y se va a volver algo que, que vamos a ver en absolutamente todo, incluso en aplicativos, incluso en, en dentro de la oficina. O sea, va a haber un momento en el que esa asistente que está como recepcionista tal vez no va a poder resolver algún problema. Entonces va a tener que interactuar el humano ...con el otro humano... ...para poder resolver este problema... ...entonces me parece que esa es la tendencia... ...y es la tendencia más clara...
1: ...totalmente de acuerdo... ...y por cierto ahí ahorita que mencionaba justamente Eren eso... ...si no han visto queridos Geek Hunters... ...la serie de Upload... Eh, ...ya se la recomendé a Chaps y a Eren y a Mon... ...no sé si sí, me hicieron sí. caso... Ojalá que sí, no. pero pero chequen ahí la serie porque también hace referencia justamente a esta realidad en donde el día de mañana vamos a estar en los supermercados, por así decirlo, y en vez de que nos atienda una cajera, pues va a estar probablemente algún brazo robótico o algún robot humanoide, este y entonces pues le piden algo en específico el robot. Le da la respuesta, pero el usuario Con tal de querer hablar con un ser humano Hace todo un, un Como un patrón de seguimiento en donde Ya saben que las máquinas responden Mucho por algoritmos, o sea, sí, sean algoritmos De Machine Learning, pero responden por algoritmos Entonces lleva a la máquina un loop Infinito en donde la máquina ya no encuentra Respuesta a, a la pregunta Que le hicieron y en automático pues como que Se butea, o sea se, se va a, a, a la pantalla azul de la muerte De Windows y entonces obviamente Ya es cuando tiene que llegar el, el, el ser humano, que creo que eso podría empezar, ¿no? O sea, va a empezar a pasar el día de mañana que, que tengamos que atender con máquinas. Es como de, ah, no me quiere, no me quiere pasar al asesor humano. Bueno, no, y entonces por... le preguntas.
0: Ajá. Como con los menús de los bancos, ¿no? Que si das las vueltas suficientes, te Ándale. atiende un ejecutivo de servicio.
1: <risa> Exactamente, creo que vamos a encontrar, creo que vamos a ir encontrando esos patrones, pero sin duda algunas, así como llegaron los cajeros automáticos, así como llegó el automóvil y cambió toda la concepción que tenemos de movilidad, eh, las máquinas para pagar los estacionamientos. Yo sí creo que los asistentes virtuales empoderados en voz para atender, dar servicio, hacer reservaciones o estar en las oficinas impulsados incluso con brazos robóticos o con o con algunos otros tipos de tecnologías van a suceder y van a suceder yo creo que antes de los próximos eh, 10 años y además para todos aquellos geek hunters que sé que son de estos que dicen, sí, pero eso es en Estados Unidos, en Alemania, en países desarrollados, Carlos, ¿qué te pasa? Aquí somos un país bananero, bueno. No. Incluso en un país bananero como el de México va a suceder y si no lo que les diría es, sé que no es un acceso universal, pero hoy si volteamos a ver nuestro ecosistema digital Es un ecosistema digital Muy parecido al que tenemos Con cualquier otro país del mundo Porque una de las cosas Que tiene la tecnología Es que no 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 difiere necesariamente Entre, entre naciones Ni siquiera entre posiciones Simplemente existe Evidentemente hay que hacerla Mucho más accesible Para que cualquier persona Pueda aprovechar su, su beneficio Pero de qué va a pasar, va a pasar Y ya por último me quedo con el meme No sé si lo vieron porque yo siempre cierro con un meme fuerte Que vieron un meme en donde salía un Creo que salía un albañil O un obrero, un constructor que decía No, yo estoy cansado de trabajar porque no me pagan No me pagan como deben de pagarme Y no sé qué, una protesta así general Y al lado de esa foto del, del, del albañil Decía, hola, ¿qué tal? Te presento al T-20,000 Este robot constructor no pistea no pistea, no invita a sus amigos a pistear con él en la obra, no descansa dos horas y trabaja una hora, no suda no suda ni deja malos olores y está dispuesto a trabajar 24 por 7 los 365 días del año o hasta que haya un apagón que no pueda mantener, obviamente este no, no lo pueda mantener operativo este o el, o el wifi se desconecta, una cosa así decía. Sí. Entonces, pues es medio chiste, pero pues también un poco va como justamente a lo que platicábamos, ¿no? Esa visión eh, hilarante, pero que va a empezar a suceder con la tecnología. ¿Ustedes, con qué se despiden, chicas?
2: Con
0: esta idea del futuro en donde, híjole, bueno, decir sí que soy una hater y una grinch y que odio hablar con, con la gente, pero en serio, el día que una máquina o que puras máquinas te atiendan, por ejemplo, en la fila de en las filas del aeropuerto, voy a ser muy, muy feliz. Digo, en esta idea de que volvamos uh. a viajar como antes, ¿no? Pero neto así de que neta no, no hay esos cuellos de botella en migración y que no se te deshaga la espalda por estar ahí parado tres horas voy a ser la más muy feliz, feliz del
1: universo Yo
2: me despido con que justo creo que el desarrollo humano va a cambiar eh, y justo los niños y los bebés y los adolescentes van a tener una interacción completamente distinta y van a tener habilidades sociales completamente distintas a las que tenemos ahorita y las que tuvieron obviamente nuestros padres, abuelos, etc. Eh, y es parte natural, eh, finalmente así como nosotros no tuvimos un mismo desarrollo humano, así viene el desarrollo humano muy robotizado y muy cercano a, a las máquinas, entonces...
1: Pues ni modo, ya hay que unirnos al enemigo Uf, bueno, pues, pues ahí está Ahí está, chequen de nuevo, evidentemente Queridos, queridos Geek Hunters Este, este tema da para muchos, seguramente Lo vamos a estar contando más adelante conforme chaps Eren y todo el equipo de Tecnología Moon, que no nos pudo acompañar esta semana Le estén dando muchísimo seguimiento A lo que desarrollan las tecnológicas alrededor De inteligencia artificial Y, y voz y este futuro del que, del que tanto hablamos, que decimos Que sí llega y que, créanos, va a llegar Porque lo que antes pensábamos que no estaba, ya está hoy en 2020 y bueno, faltan varias cosas más, pero muy pendientes de lo que hacen todos los días ellas en Expansión.mx Diagonal Tecnología y sin más, mis queridos Geek Hunters, prometimos hacerlo más cortito, siempre nos gusta platicar un montón, pero prometimos hacerlo un poco más corto que la vez pasada, nos escuchamos sin más la próxima semana con mucha más información de tecnología y análisis sobre pues, cómo estaremos viviendo en 2025 y 2030 este pues nos vamos.
0: Ojalá pudiéramos saber Ojalá,
1: sí, pues sí. Mínimo podemos tener una ventana un poquito hacia el futuro.
0: Ah, claro, sí, aquí espiamos el futuro.
1: <ríe> Me gusta ese, ese tagline Geek Hunters, aquí espiamos el futuro. Este, pues muchas gracias, chicas, nos escuchamos la próxima semana y cuídense todos queridos Geek Hunters. Bye,
0: bye. Cuídense, bye.
1: Bye. Geek Hunters
0: Los negocios detrás de tus gadgets
1: Geek Hunters.